0: Pues muy bien, el día de hoy, están listas, están listos, vamos a continuar con nuestra serie, esta serie que hemos este, titulado como Jesús, basada en la carta a los filipenses, la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, y esta, esta carta eh, nos ha dado varias cosas, pero el día de hoy vamos a hablar eh, lo que está puesto en el capítulo 3, busca el capítulo 3 del versículo 1 al 11, eh, Filipenses capítulo 3, del 1 al 11, si es la primera vez que tú estás, que tú has tomado una Biblia, esto lo vas a encontrar casi la, may- la última, digamos, el último cuarto de tu Biblia en el Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses, Filipenses 3, del 1 al 11, es a donde nos vamos a centrar, y, y bueno, yo quiero... También invitarte, si, si estás siguiendo la transmisión, que tomes nota, que te acerques a este pasaje, eh, que la puedas compartir, también tenemos este audio, ofrezco disculpas porque nos extendimos en el tiempo de alabanza, nosotros iniciamos once y media de manera presencial, aquellos que nos siguen en la transmisión, bueno, el mensaje lo proyectamos a las 12.30 y a veces hacemos el esfuerzo para, para que sea posible hacerlo de manera puntual. Eh, Hacemos la transmisión para quien está oyendo solo el audio y que tiene curiosidad acerca de seguir la serie, mensajes anteriores, los transmitimos a través de la página de Facebook Siguiendo a Jesucristo con los Landarte o eh, Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro. Entonces, muy bien, como cada domingo 12.30 iniciamos esta transmisión. Entonces, bueno, vamos a seguir con este tema. Fíjate que cuando yo era... Cuando yo era adolescente, yo creo que muchos de ustedes batallaron al igual que yo, quizás unos más, otros menos, pero cuando yo era adolescente, pues estaba muy afanado por tener estas cosas que estuvieran de moda, aquellas cosas que que la ropa de marca, los tenis, etc. Yo no sé cuántos batallaron con eso en el principio de, de su adolescencia, pero déjame te cuento que... En esa época, cuando yo estaba adolescente, existían unos tenis, todavía existen por ahí, pero se empezaban a poner de moda unos tenis que se llamaban Reebok. Y eran unos tenis de botita, los, la, la primera versión eran unos tenis de botita blancos, este, y, y, y bueno, era, era una locura, era una moda que todo el mundo quería traer, que quería vivir, y por supuesto yo quería los míos, ¿verdad? Entonces, eh, como todo intenso adolescente, estuve duro y duro detrás de mi mamá, quiero unos tenis Reebok, quiero unos tenis Reebok, por todo este tiempo estuve presionándola, eran unos tenis no tan fáciles de, 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 de adquirir para una economía como la de mi mamá, entonces, bueno, mi mamá después de un tiempo de hartarse y de hacer un poquito de ahorro, finalmente accedió y me llevó en la Ciudad de México, hay un lugar que se llamaba Coruña, yo no sé si, si todavía exista, ahí por el metro viaducto, no sé si llegaron a estar ahí, vendían este, falluca le llaman o, o cosas de importación y ahí voy con mi mamá muy feliz por, este, por, por, por mis tenis Reebok y llegamos y los compramos bueno, yo iba fascinado, yo casi que caminaba, flota, caminaba flotando en ellos, verdad, pues bueno sucedió que eh, hubo una, una, una fiesta familiar y por supuesto, ¿qué crees que tenía que llevar puestos ese día, no? Mis tenis Reebok. Yo quería que todo mundo viera que yo ya tenía unos tenis Reebok. Entonces me puse mis tenis, me arreglé con mi ropita que tenía de marca y yo iba bien feliz, bien contento. Y, y entonces pues llegué y ¿qué creen? Que me encuentro a uno de mis primos en ese lugar que él tenía unos Reebok. Y entonces volvió inmediatamente sorprendido... ...porque yo llevaba mis ribos ...y se me quedó viendo así como... wow ...y me dijo... ...no, espera... ...y yo, ¿qué pasó? ...dice... ...no son originales... ...y yo... ...¿qué estás diciendo, no? ...entonces yo no lo quería aceptar... E ...inmediatamente yo dije... ...no, por supuesto que son originales... ...venían en su caja, etcétera, etcétera... ...y entonces él que tenía unos tenis originales... ...inmediatamente empezó a descubrir las diferencias porque seguramente cuando los tuvo, bueno, los vio, pero con lupa. Y entonces al ver los míos dijo, es más, si te das cuenta, ni siquiera está escrito correctamente. El nombre de la marca se escribía con una doble E y y mis tenis nada más tenían una E, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, ni te quiero decir que sentí en el momento, ¿no? Sentí una vergüenza terrible, sentí una frustración, sentí este... Pues enojo, ¿no? Porque había sido timado, había sido engañado, ¿no? Entonces ya casi que me los quería quitar y andar descalzo, ¿no? Porque cómo iba a vivir la vergüenza de traer unos tenis falsificados, que no eran originales, que no eran los los reales, ¿verdad? Y yo no sé si si tú has vivido una experiencia del tipo con algo... eh, Bueno, sabemos que en ocasiones compramos limitación de algunas cosas, pues por decisión propia que no le damos tanta importancia a algún detalle, que simplemente decimos, bueno, me gustó la camisa y pues bueno, traía el logo de la camisa de la marca, no lo compré por ello, ni ni, ni mucho menos suplantando la idea de creer que traigo algo de cierta marca cuando no lo es, pero qué feo es cuando compras algo y te das cuenta que es completamente, que que no es original, ¿verdad? Y, y, Y muchos de nosotros nos ha pasado algo parecido en nuestro caminar con Cristo, Quizás, tristemente, nos hemos encontrado en un momento de querer caminar de forma genuina en nuestra búsqueda de Dios, de estar eh, eh, tratando de llevar una buena relación con Él, pero después de un tiempo, después de de darnos cuenta de ciertas cosas, nos damos cuenta que quizás no hemos llevado una vida genuina. Hemos llevado una vida de imitación, una vida falsa. Y y, y me viene a la mente entonces... eh, eh, este, este meme que por ahí comentamos con cierta frecuencia en casa, es un meme que creo, entiendo, viene de una serie de televisión en donde dos hombres, no sé si compran o algo así, tienen una especie de bazar de antigüedades o algo, y les llevan cosas que les obsequ- que, que les llevan a venta, y ellos lo revisan y, y hay una frase célebre entre ellos que dicen, no lo sé Rick, parece falso, no sé si lo has visto esto. Es, es como lo toman, y lo están eh, evaluando, y lo están revisando, y al final del día, eh, al final de, de, de darse cuenta, dicen, le dice uno al otro. No lo sé, Rick, parece falso. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. Hemos estado eh, caminando a través de esta serie, de la Carta de los Filipenses, recordando que una de las cosas que Dios ha anhelado formar en nosotros es la imagen de Jesucristo, la imagen de Jesús. Dios está trabajando para llevarnos a esa imagen y yo creo que después de cuatro mensajes básicamente podremos cada vez tener mejores bases para asimilar qué tanto nos estamos convirtiendo en ese original, en ese modelo a seguir. Yo creo que después de eso ya tenemos más elementos para ir reconociendo en dónde nos encontramos, ¿sí?, cómo es que estamos comprendiendo cada vez más eso de querernos parecer a, a, a Jesús, ¿verdad? Y vamos a continuar con esta carta eh, a los filipenses, pero en esta ocasión nos vamos a centrar cómo en cierta manera el darnos cuenta que llevamos una relación genuina, una vida genuina con nuestro Dios nos va a traer, nos va a producir gozo. Porque como te digo, eh, perdóname el ejemplo, pero si yo hubieras tenido unos tenis eh, originales, si realmente, eh, eh, ¿sabes cómo hubiera sido esta tarde para mí de saber que no hubieran encontrado esas fallas? Me hubiera encontrado alegre, hasta disfrutándolo, ¿no? Ey, véanlos, eh, nótenlo, pero al darme cuenta que eso era falso, no quería ni que nadie los viera, me acuerdo sentándome en una silla y metiendo los piecitos hacia abajo y queriendo ocultarlos porque no llevaba otros zapatos para cambiarlos. O sea, darme cuenta de mi falsedad me me avergüenza, me lleva a una condición de de frustración, de enojo. Y de eso vamos a hablar, porque en ello no hay gozo. En lo falsificado, en lo lo imitado, en en lo que no es genuino no hay, no hay realmente gozo. Y entonces, quiero que vayas conmigo al capítulo 3 de la Carta de Filipenses, porque... Ahí es donde vamos a encontrar, del versículo 1 al 11, cómo es que Dios quiere una relación genuina y original cuando le seguimos al Señor Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11, le voy a dar lectura. Quiero que me sigas, estoy leyendo eh, para aquellos que notan un poquito diferente, no sé qué Biblia tengas en casa, qué Biblia tengas aquí pero voy a dar lectura a, a una traducción, a la nueva traducción viviente, y la escritura dice lo siguiente, Filipenses 3, del 1 al 11, dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues lo que lo, perdón, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros no depositamos ninguna confianza en nuestro, en esfuerzos humanos aunque si, al, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho, si, noso, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más Versículo 5 Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida Soy un ciudadano de Israel de pura cepa Y miembro de la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y y quiero hablar de algunas cosas, de algunas cosas que pueden caracterizar esa, eh, eh, esa forma de ser genuinos al seguir al Señor Jesucristo. Y la primera, si tú estás tomando nota, la primera de la que te quiero hablar es que un genuino seguidor del Señor Jesucristo, ¿sabes una cosa? Permanece alegre, pero no en cualquier cosa, sino en Él. Su alegría está en Él si quieres realmente llevar una relación genuina debes de ubicar que tu alegría debe estar centrada en él no hay ninguna otra cosa fíjate cómo lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 1 nuevamente le doy lectura dice mis amados hermanos pase lo que pase alégrense en el Señor nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe al inicio de la carta lo que estamos encontrando en los primeros capítulos son varias cosas, encontramos a un Pablo que se encuentra en prisión, una de tantas veces que estuvo en prisión, algunos creen que, que estaba en Roma en ese momento, eh, y él se encuentra en el, en el capítulo 1, versículo 13, nos habla cómo incluso se encuentra tan lleno de gozo pese a lo que está viviendo que hasta le da ánimo para compartir a aquellos que le están cuidando, Aquel, aquella guardia real que le está custodiando, él tiene tanto ánimo, aún cuando esto implica un riesgo. Imagínate que los que te encarcelan, son aquellos que no te van a tener ninguna concesión ni consideración, y mucho menos si los provocas compartiéndoles el Evangelio. Pues él trae tan ánimo, trae gozo, que aún lo hace, que eso produce incluso que la misma iglesia en Filipo, de ver su actitud, de ver su reacción, ellos empiezan a tener más valor de compartir el Evangelio. Esto lo encuentras alrededor, capítulo 1, versículo 13. Y al final del capítulo anterior, capítulo 2, que a propósito no le, no le di lectura en la, de, 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 de la última, eh, del último mensaje que tuvimos al, al, al mensaje de hoy, no lo tuve, y no por otra cosa, sino porque ahora voy a hacer referencia a eso. El último, la última porción del capítulo 2 nos habla de dos hombres. Primero nos habla de Timoteo, Filipenses 2, del 20 al 22, nos habla de Timoteo. Y por otro lado, más adelante, del versículo 30 en adelante, nos hace referencia a un hombre llamado Epafrodito. Y ellos, en una u otra manera, muestran esa actitud de alegría, sin importar lo que están viviendo. Si te das cuenta, tanto Pablo como Timoteo, como Epafrodito tienen claro que esa alegría que ellos están experimentando se deriva de que ellos la tienen en el Señor, no en las circunstancias que están viviendo. Porque puedes imaginar, imagínate un Pablo, que, que más adelante lo vamos a ver, en la condición que él pudiera tener con todo lo que acabamos de leer, él no tenía por qué estar sufriendo prisiones, de ninguna manera, él tenía todo para poder vivir una vida bien y cómoda. Y ya lo leímos, todo eso lo desecha porque encuentra algo mejor. Pero date cuenta cómo él no pone su alegría en las condiciones en las que se encuentra. Sino aún estando en la cárcel, él pone su alegría en el Señor. Y en en el caso de Timoteo, vemos Filipenses 2, del 20 al 22, se enfatiza que Timoteo no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. Menciona incluso que lo que es importante para él es lo que es importante para Cristo. Si tú lees la porción, eh, con detenimiento te vas a encontrar eso. Incluso se da un buen testimonio de su vida porque él está dispuesto a compartir el Evangelio. ¿Sabes? Cuando nos centramos en una relación de egoísmo, donde lo que importa es lo que yo quiero, no lo que quiere Dios ni lo que quieren otros, tarde o temprano te vas a encontrar solo porque nadie quiere estar con una persona egoísta. La alegría no va a llegar a tu vida, el gozo no va a llegar a tu vida porque está mal encausada tu alegría y tu gozo. De momento vas a creer que tienes toda la atención y que que eso te tiene alegre, pero estar centrado en ti mismo tarde o temprano genera un vacío y entonces la alegría y el gozo se empiezan a desaparecer de tu vida. En el caso de Pafrodito, más adelante, capítulo 2, versículo 30 de Filipenses, se dice que llegó a arriesgar incluso su propia vida por la obra de Cristo. Aún cuando esto le estaba costando la la, la vida, ¿verdad? O sea, date cuenta cómo el estar bien, Epafrodito enferma, se pone muy mal, eso empieza a afligir a los los mismos filipenses y Pablo reconoce que sin importar el propio riesgo de su vida, él continuó fiel, sirviéndole y ayudándole en el propósito del Evangelio. Es decir, cuando a veces la gente me pregunta... eh, Mejor dicho, cuando yo le pregunto a varias personas, ¿con qué serías feliz? Algunos me responden, bueno, si yo ya tuviera mi casa, bueno, si yo tuviera una buena posición económica, que yo no estuviera padeciendo, tuviera un estable, un empleo estable, este, cuando termine mi carrera, cuando me case, cuando tenga hijos. ¿Cuántas más ideas han oído que la gente puede eh, tener de, 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 de que eso les cause felicidad? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Un auto? ¿Tener un auto? Entonces, si te das cuenta, entre entre, entre Pablo y Timoteo podemos encontrar el ejemplo de cómo ellos no estimaron ninguna de esas cosas. Pablo tenía una buena posición, lo vamos a ver más adelante. Tenía una vida acomodada, próspera. Timoteo tenía también muchas cosas a su alcance, pero... Ni Pablo estimó eso, ni Timoteo estimó eso como necesario y valioso para encontrar el gozo la alegría en su, en su propia vida. Porque Pablo perdió todo eso, fue a dar a la cárcel y seguía teniendo el gozo. ¿Sí? Porque Timoteo renunció a sus propios intereses, a sus propios logros, a sus propios planes y aún así tenía gozo. Porque epafo, Epafrodito, sabes que conozco gente que dice si yo tuviera salud entonces estaría alegre, lleno de gozo. Yo conozco gente que tiene... Bienes, que tiene prosperidad, que tiene trabajo, que tiene esposa, que tiene casa, que tiene carro, que tiene hijos, que tiene todo esto de lo que hemos hablado y que no tiene gozo y que no tiene felicidad. E incluso que tiene salud y que no tiene gozo, porque está mal, enfaca- mal encauzado su, su, su alegría o su gozo. Lo que vemos aquí dice, cuando Pablo está escribiendo, lo hago para proteger su fe, La manera en la que Dios quiere proteger nuestra fe es teniendo una conciencia que tu gozo, tu alegría, no va a estar en ningún otro lado que no sea en el Señor, dice aquí. Pase lo que pase, te vaya muy bien, estés muy próspero, vivas lo que vivas, o te vaya muy mal, estés sufriendo, estés angustiado y afligido por otras cosas. Pase lo que pase, alégrate en el Señor. Porque si no te alegras en el Señor, entonces tu fe no puede estar protegida. Imagínate lo siguiente, imagínate si tu gozo, si tu fe, en ese propósito de ser como Cristo, está fundamentado en tus sentimientos, ¿qué va a pasar? Que el día que estoy lleno de de un optimismo, el día que me siento bien, el día que me siento muy, muy, este, ¿cómo diré? Muy entusiasmado, entonces tengo toda la fe, voy a creer en Dios, voy a seguirlo, voy a buscarlo. Pero ¿qué va a pasar el día que venga tristeza, que venga enojo, que venga a, a alguna otra emoción a tu vida? Que tus sentimientos no sean los correctos, ¿qué va a pasar con tu relación con Dios y tu fe en, diez, en, en, en Él? Va a estar condicionada, no le vas a querer buscar, no le vas a querer. Pase lo que pase, alégrense en el Señor, está diciendo Pablo. ¿sí? qué va a pasar el día que no tengas lo que tu corazón anhela, el día que no logres lo que tu corazón anhela, ¿Sí? si tú estás esperando que la felicidad te la dé una carrera, o cierto trabajo, o, cierta, eh, o cierto bien, qué va a pasar el día que no lo tengas, o que las cosas no se den, entonces se va a venir para abajo, entonces tu fe no va a quedar, no va a quedar pro- protegida, y entonces la pregunta para nosotros sería... Para ubicar cómo está nuestra fe, es ¿sufres o sufrimos constantemente de altibajos en nuestra fe? Si eres de aquellos que dice, híjole, yo quisiera una fe bien firme como la de fulano, quisiera que no me afectara nada, con una facilidad se me, se me va. ¿Eres de esas personas? Tal vez entonces la siguiente pregunta que tendrás que hacerte es, ¿qué crees que está sosteniendo en realidad tu fe? ¿Qué es lo que realmente está moviendo tu fe? Y me encanta siempre decir que la fe, como describiría la misma escritura, viene del oír y del oír la palabra de Dios. No de otra forma, no puedes tener fe en ninguna otra manera, puede llegar fe a tu vida, si tú no la fundamentas en lo que Dios ha dicho. Para aquellos que creen y siguen pensando que la fe es un, es un paso a ciegas, es un, es un camino a lo incierto, están completamente equivocados. No han conocido de la fe de la cual Dios está hablando. La fe viene del oír lo que Él ha dicho. Y cuando yo lo creo, cuando yo lo obedezco, cuando yo confío en Él, entonces es que yo estoy fortalecido en esa fe. ¿OK? De otra manera, siempre lo digo, sería superstición. La superstición basa una expectativa en nada, nada más en el simple hecho de que el deseo que tengo suceda. Esa superstición no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna razón, ¿ok? Entonces, tu estado de ánimo está condicionando tu relación con Dios. Entonces necesitamos reconocer que nuestras emociones no son las que deben de determinar qué, qué tan profunda tiene que ser mi relación con Dios. Si realmente quieres ser el tipo de persona que tiene una relación genuina con Dios, tienes que ver en dónde estás protegiendo tu fe. Si tu fe está siendo protegida correctamente, por ende va a dar como fruto el gozo o la alegría porque está puesta en él, ¿de acuerdo? Entonces el deseo de Dios en esta porción que hemos visto es que mantengamos esa alegría, ese gozo en Dios perdón, en Cristo, y con esto proteger nuestra fe, pero también más adelante vamos a ver que nos pide que nos cuidemos de algo que llamaremos religiosismo, ok, vamos al segundo punto si tú estás tomando nota, porque Dios está deseando que para que tengamos una genuina relación como seguidores de Jesús, no caigamos en el religiosismo, no caigamos en el religiosismo. Y versículo 2 lo, lo dice de esta manera: cuídense de esos perros. ¡Wow! ¡Qué fuerte se oye, verdad? Hasta eh, cualquiera que nunca ha tenido una experiencia en la Biblia diría: ¿Cómo Dios se está refiriendo de esa manera en su propia palabra? Es fuerte referirte a otros, ¿no? Pero date cuenta: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. En la, en la versión Reina Valera de la Biblia. No se refiere nada más a gente que hace lo malo por hacer lo malo, sino dice de los malos obreros. Es decir, sí, de gente que está obrando mal. El que obra mal es el que hace el mal, ¿verdad? Bueno, dice esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Y sabes una cosa, estos tres adjetivos, tres afirmaciones fuertes, perros, gente que hace lo malo, o mutiladores, se está refiriendo a un mismo tipo de persona. Para estos, para estos efectos prácticamente se está refiriendo a aquellos que querían judaizar a los que habían creído en Cristo, ¿ok? Y entonces se está refiriendo a los judíos, aquellos que empezaron en alguna forma a creer en Cristo, pero que quisieron empezar a llevar a todo aquel que creía en Cristo a prácticas judaizantes, a prácticas meramente religiosas, para, como dice aquí el final del versículo 2, para ser salvos. Es decir, para que inicie tu buena relación con Dios, es, es como si fuera por el camino preguntándole yo como judío, hey, eh, eh, Oye tú, ¿conociste a Cristo? ¡Oh, qué bien! ¡Eso es bueno! Pero ¿sabes qué? Te falta algo. ¡Ah! ¿Conociste? ¿Sabes? Te falta algo. Es aquel que quiere agregar siempre algo a lo que Cristo hizo. Para que tengas la idea de que solo así puedes ser salvo. Y les llama fuerte porque les dice perros. Y el perro en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios, dentro de los niños judíos, era la figura de un animal inmundo, un animal que no era bien visto. Y fíjate, Pablo mismo que además vamos a ver que él siendo judío está llamando a los propios judíos con un adjetivo que ellos mismos rechazaban, es durísima la comparación, a ese grado Dios está resistiendo la, la, la religiosidad, a nivel de rechazo total, les llama perros, ajá. y sabes que este término más que referirse a un judío se refería a un gentil, este término era el que los mismos judíos utilizaban para los gentiles, o sea, que quien es un gentil, para quien escucha por primera vez este, este término, esta definición, el judío le llamaba gentil a todo aquel que no era judío, en otras palabras. A cualquiera que pertenecía a cualquier otra nación que no era del pueblo de Dios. Ese era el adjetivo, ¿sí? En el hebreo, los goyom, es decir... Hablando de un gentil, era el goy, y de los goyon hablabas de un grupo de gentiles. Ajá. Entonces ese era el término hebreo, si esto te sorprende, no sé exactamente para qué nos deba de servir, pero debes de saber que se les decía los goy eres un goyo, eres un son los goyon. ¿okay? Bueno, pues ese era el adjetivo que se le daba a los gentiles. También lo cita como los malos obreros, o los que hacen lo malo. ¿Por qué hacer lo malo? Si originalmente ellos creían que lo correcto era obedecer la ley de Dios. Lo que pasa es que estaban tratando de agregar o desvirtuar, y y lo vamos a ver un poquito más adelante, con tal de hacerles creer que a través de esas cosas iban a obtener su salvación. Y más adelante incluso les dice mutiladores. Y esto específicamente, ahí lo dice el mismo versículo 2, dice que se dice, que les dicen que deben circuncidarse. Yo no sé qué tanto sepas qué es la circuncisión, pero es retirar un excedente de la piel en el miembro masculino con el propósito de quitar ese, ese excedente. Es una muestra de algo que no necesita tu cuerpo. Esto específicamente para los varones, y era una práctica que se había hecho a través de un pacto eh, que Dios había dado en el pasado. Pero ellos estaban queriendo traer todas esas prácticas. Era como como los primeros cristianos y entonces estos judíos revisando si ellos habían estado incluso circuncidados. No sé honestamente cómo hubieran asegurarse, pero solamente con preguntarlo, oye, ¿estás circuncidado? Pues a lo mejor se dan cuenta, no, pues ¿qué es eso? ¿Por qué? Pues porque ellos creían que con ello iban a hacer lo correcto. Y y vamos a meternos un poquito en contexto en esta parte para no ser tan duros, Porque los primeros de que muere el Señor Jesús, los primeros seguidores como tal del Señor Jesús, pues eran judíos todos. Todos eran judíos. Los primeros 10, 20 años después de haber sido crucificado el Señor Jesús, eran puros judíos los que estaban creyendo. ¿Por qué creyeron en Jesús? Porque era el Mesías, era el enviado de Dios que algún día había de venir. Entonces ellos lo entendieron, pero el problema empezó cuando se empezaron a dar cuenta que el Evangelio era recibido por otros que no eran judíos. Y entonces es ahí donde ellos trataron de poner prácticas que no eran necesarias, prácticas que ya no aplicaban. Entre entre ellas voy a decirte que fue tal el conflicto que cuando tú lees Hechos capítulo 15 encuentras cómo hay una discusión entre los primeros apóstoles, entre los primeros seguidores del Señor para discutir aquellos temas que, porque unos querían judaizar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente de otra nación, que no tenían las prácticas judías, que no sabían la misma ley de Dios, y entonces, pues obvio, tenían algunas costumbres que no iban acorde. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a empezarlos a judaizar, vamos a empezarlos a llevar a que cumplan con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, si tú con tiempo puedes leer Hechos capítulo 15, te puedes dar cuenta... ...de cómo entran en esa gran discusión... ...y al final concluyen en algunas cosas... ...que no son necesarias para... ...entre ellos los gentiles, ¿sí? No debían... ...de judaizarlos... ...y prácticas como... ...el que la circuncisión fuera al octavo día... ...¿verdad? Entonces, lo que está pasando aquí... ...es que dentro de los filipenses había gente gentil... ...y llegan judíos... ...con estos, con estos gentiles y empiezan a ver que Dios les da un gozo el darse cuenta de lo que Jesús había hecho por ellos, fue oh, eso me da mucho gozo, wow, me da una nueva alegría, pero qué sucede entonces, lo que sucede es que ellos dicen, ok, es bueno que te haya dado gozo, pero te falta eso y entonces lo que Pablo está tratando de decirnos si no quieres perder el gozo si no quieres caminar por una falsa relación de seguir a Cristo cuídate de caer en una religiosidad cuídate de caer en estas prácticas que no te llevan a nada para, para dar un poquito ¿sí? de, de, de contexto este religiosismo del que estamos hablando de, de, de los judíos es tratar de poner reglas incluso el Señor Jesús en algún momento les dice ponen reglas que ni ustedes pueden soportar es más agregan reglas que ni siquiera están se volvieron tan especialistas en poner reglas, que hasta se la pasaban inventando nuevas reglas se habla de alrededor de seiscientas y pico de reglas que habían que cumplir como como pueblo Y, y date cuenta de eso, cualquier cosa que pongas adicional a creer en Cristo, ya es algo que está dejando de lado la gracia de Dios, y entonces empieza a descansar en las obras que tú puedas hacer. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Entonces, nada más date cuenta, un tercio de la ley de Dios, un tercio, se concentraba específicamente en cómo debían de llevarse los ritos para los sacrificios. Un tercio de esa ley te decía todo lo relacionado a cómo poder llevar un sacrificio. Hoy día ya ni siquiera se aplica porque la carta a los hebreos nos dice que el sacrificio perfecto con una sola ofrenda y para siempre ya fue dado. Ya por eso es que no hay más sacrificio que ofrecer. Entonces, no es que queda descalificada esa parte de la ley. Es que esa parte de la ley nos ilustra principios importantes como la consagración, como la obediencia, como la disciplina, como la constancia nos pueden dirigir en esas áreas. No es de desechar, es de tomar la figura, la imagen para poder continuar con ello. No es porque tengamos que seguir haciendo sacrificios. Otro tercio de la misma ley se concentraba en el gobierno teocrático de Dios. Es como Dios iba a dirigir a su pueblo. Un gobierno teocrático, teo significa Dios, crático es, es de, 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 de juntarlos para gobernar. Entonces, un tercio de la ley era cómo Dios iba a establecer la manera en que iba a gobernar en ellos. Pero en algún momento el mismo pueblo de Dios se reveló y demandó de Dios un gobernante, un rey. Y entonces tenemos en la historia, a través de las crónicas, de los libros de reyes en el Antiguo Testamento, tenemos el relato de muchos reyes que tuvo que establecer. Y, y, y el reino se dividió en el reino del norte, y, y, es decir, diez tribus por un lado, dos tribus por el otro, y tuvieron sus reyes. Y muchos hicieron cosas que no agradaron a Dios. Entonces dejó de ser un gobierno teocrático. ¿Debemos desconocer esa parte de la ley? No, nos debe de servir para poder vivir ahora en la comisión. No vivimos en un gobierno teocrático, es decir, que en esta tierra Dios gobierna. No, el deseo de cada uno de nosotros es que venga a nosotros su reino para que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy día no está sucediendo, hoy día tenemos presidentes, tenemos... eh, algunos reyes en algunas naciones, y algunos son eh, dictaduras, algunos son eh, eh, comunistas, algunos son eh, republicanos, como sea, pero no son gobiernos teocráticos. Debiéramos de tomar principios para poder adaptar a la manera de vivir entre nosotros con esos gobiernos. Entonces la ley no es de desechar, nada más que no aplique en la misma forma. La otra parte, el último tercio de la misma escritura, se concentra en normas de convivencia, de, de convivencia entre, entre las personas, perdón, interrelacional. interrelacional, ahí están los mandamientos, ahí están códigos de conducta, no es de desecharlo, pero ninguno de estos nos ofrece salvación, nos dan principios de vida en el gobierno En la manera de entregar nuestra vida a Dios y en la manera de relacionarnos entre nosotros. Entonces, lo que tenemos aquí es que todo eso nos puede servir, pero la carta a los Gálatas, que no es el momento de de, de estudiarla, en general, de manera concreta está tratando todo este este conflicto de querer, querer judaizar a la iglesia de Dios. Particularmente el capítulo 3 nos habla de cuál era el propósito de la ley. Esto que los judíos están queriendo regresar y traer otra vez para hacerle creer a la gente que solo a través del cumplimiento de ciertas cosas ibas a tener tu salvación, el apóstol Pablo lo está especificando en el capítulo 3 de Gálatas, diciéndonos que la ley, en tanto no venía a Cristo, nos serviría como una guía, como un tutor. ¿Ok? Nos iba a guardar, nos iba a cuidar, a proteger. Fíjate cómo lo dice el capítulo 3 de la Carta a Gálatas, versículos 24 y 25. Si puedes ir conmigo y si no, solamente toma nota para que lo leas. Dice versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Es decir, nos estuvo guardando hasta que ya la justicia vino por medio, la justicia con Dios vino por medio de la fe versículo 25 dice y ahora que ha llegado el camino de la fe ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora ok entonces no es que ya no sirva, incluso el Señor Jesús en los evangelios nos dice yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla y gracias a él aquellos que le hemos recibido es que por fe nosotros podemos cumplir toda esa ley entonces cuídate del religiosismo el religiosismo no te va a salvar el tratar de seguir normas ritos, eh, eh, conductas no te va a salvar de ninguna manera tu relación no va a ser genuina nunca con Dios si si únicamente está basada a través de un religiosismo un cumplimiento de ley un cumplimiento de, 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 de ordenanzas eso no es genuino Y entonces yo te preguntaría y me preguntaría en esta mañana, ¿cuánto de lo que actualmente estamos haciendo solamente busca cumplir el rito o la tradición de las cosas? ¿Cuánto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo estamos haciendo por cumplir y seguir? Sabes que conozco infinidad de gente que tiene ceremonias de bautismos, de... Eh, bodas, de, de otras tantas cosas que ni siquiera conoce la profundidad de lo que está tratando de representar y solamente se preocupan por guardar un rito gente que ha venido a mí a decirme, oye me quiero casar, pues oficiar un servicio y yo les digo, ¿qué es lo que estás buscando? lo que estás buscando es cumplir con un protocolo, es tener un rito porque eso finalmente tu matrimonio no lo va a salvar tu matrimonio lo que lo va a salvar es una relación con Cristo No el cumplimiento en el día específico en el que estás iniciando tu matrimonio. Eso no, eso es misticismo nada más. Eso es superstición. ¿Has pensado en hacer alguna vez algo solo para sentir que realmente con eso te acercas a Dios? ¿Crees que con hacer cierta cosa, con servirle aquí en la iglesia, tocando o eh, eh, preparando algo, o predicando, o enseñando, crees que con hacer algo como eso, eso te va a acercar más a Dios, estás equivocado, yo diría, eso es como cuando vivimos en la casa y decimos, ¿quién lava los trastes?, Es, es algo que se tienen que hacer para poder convivir, porque si no lavas los trastes, pues se van a amontonar y va a llegar un momento en que no tenemos en qué comer, pero eso no es lo que determina nuestra razón de convivencia, lavamos los trastes porque alguien tiene que comer en uno de ellos, ¿Sí? Lo mismo el servicio en la iglesia, el, unos, el servirnos unos a otros. Entonces no podemos pensar en que ah, podemos hacer algo que nos acerque realmente más a Dios. Lo que nos acerque es tener una relación con Él. ¿Has hecho algo para cubrir algún pecado o algo que sabes que no está bien delante de Dios creyendo que con esto ya la vas a librar? Una especie de, de penitencia por, por librar la consecuencia de algo. Eso no te va a llevar a la misericordia de Dios lo que te acerca a la misericordia de Dios para que no venga la consecuencia sobre tu maldad o tu tu pecado es una relación con él no es el hecho de que tú quieras resarcir en tus propias fuerzas el daño acaso eres uno de esos que siempre está viendo que poner de condición a los demás para hacerlos creer que eso los tendrá más cerca de Dios en el capítulo 2 vimos cómo Pablo estaba exhortándonos, eh, en la re, versión Reina Valera dice, eh, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero sabes, algunos han entendido este versículo como, ocupaos en la salvación de los demás, para ponerles temor y temblor. ¿Sí? Gente que se la pasa diciendo, ya viste, y él no hace, y él ya ves como es tan críticos en su corazón por la salvación de otros, que no se pueden ver ni ellos mismos. Diría el Señor Jesús, no pueden pueden ni ver la viga en en, en su ojo cuando están queriendo ver la paja en el ojo ajeno. Gente que se la pasa ocupado de la salvación de los demás en vez de estar ocupándose en cómo está su relación con Dios. El religiosismo pone cargas que muchas veces ni uno mismo puede llevar. Guardaos, porque si no vas a verte como un perro, como un despreciado guardaos porque si no vas a estar obrando de manera equivocada y de paso estarás llevando a otros de manera equivocada guardaos de estos que quieren mutilar el cuerpo que a través de ritos quieren poner cosas que no van al caso el punto número tres que te hace un genuino seguidor de Jesús en tu relación con Él es porque adoras a Cristo no por lo que puedes hacer sino por lo que Él hizo Tú adoras a Dios por lo que Él hizo, no por lo que tú puedes hacer. Y fíjate cómo lo está diciendo la carta a los filipenses, este Pablo, en el capítulo 3. Voy a continuar, versículo 3 al 6. Y fíjate cómo lo dice, dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos recuerda que la circuncisión era retirar un excedente que ya no era necesario y que podía guardar impureza dentro de tu miembro como como varón esa era una señal de retiro ese excedente para que no guarde, no haya oportunidad de guardarse una impureza, pues bueno aquí está diciendo los que adoramos en el Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos Es, es decir, los que nos hemos retirado un algo que no va a permitir que quede algo oculto entre nosotros esos son los verdaderos circuncisos, aquellos que por medio del Espíritu de Dios le adoran. Y dice más adelante el versículo 3, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Es decir, mi adoración es producto y consecuencia de lo que Él ya hizo, está haciendo y de lo que Él va a hacer por mi vida. No es producto. Sí, sí, de, de lo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, versículo 4 dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo, está diciendo Pablo, de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, es decir, ¿quieres saber una cosa? si se trata de presumir claro, yo tengo déjame te presumo, uh-huh. y entonces empieza a darnos su currículum, dice más adelante, versículo 5 Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con coreldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Pablo, lo que nos está dirigiendo ahora es en ubicarnos, que esa adoración debe estar lejos de lo que nosotros podemos hacer. Y para dejar una buena muestra, agarre y nos lanza su currículo. Es como cuando dices, a lo mejor, no sé, tratándose de una pelea, vamos a suponer... Eh, ahora que veía hace no mucho que peleó un peleador que se llama Canelo Álvarez, uh-huh. y que este hombre eh, siempre que lo presenta te dicen tantas peleas, tantas por knockout tantas por esto, y una derrota entonces cuando uno se para a querer contender contra esos, y agarras y volteas a verte a ti, y dices, híjole yo que no he peleado ni tres y que las tres fue una porque me separó el director, ni siquiera fue porque lo noqueé y, y, y la otra me eché a correr, no sé si esa cuenta o no, como pelea cuando te comparas con alguien, así agarras y dices, mmm, no, eso está difícil. Me recordaría una, una, una frase de, de un meme que mi, mi hija me compartió en la semana, ya saben que me la vivo entre memes, mi hija me compartió una frase que decía, este es triste, eh, qué triste es, es, es saber que cuando vas al gym y ves al instructor, pero sabes que nunca te vas a poner como él. Por eso es más fácil ir a las gorditas y ver a la señora sin desanimarte, porque sabes que todavía es más posible esa meta, ¿verdad? O sea, cuando Pablo Garre dice, si se trata de logros, ahí te va. Y empieza a describir lo siguiente, circuncidado cuando tenía ocho días de, vi- de, de, de vida. Es decir, la ley decía a los ocho días, nada de que cayó en puente, que fue fin de semana, que no podía, a los ocho. Si estabas a los nueve, si estabas a los siete, si estabas a los once espérame, yo a los ocho puntualito, ahí estaba, dice ciudadano de Israel de pura cepa, es decir, del linaje de Israel, no de cualquier barrio, dirían por ahí, del linaje de Israel, por si fuera poco te voy a dar un detalle, no, no de cualquier barrio, de la tribu de Benjamín, dice ahí, miembro de la tribu de Benjamín, de las doce tribus, dos de ellas fueron poquito más fieles a Dios, las primeras diez, el reino del norte, eran realmente, se habla, que fallaron mucho más en cuanto a la dirigencia de sus reyes y demás. Pero dentro de esas dos, la tribu de Benjamín fue incluso la que apoyó al rey David, de la cual viene el linaje del cual pertenece el Señor Jesús. Entonces, un detalle no menor entre los judíos que decían, espérame, y además dentro de entre esas doce tribus, yo era de la de Benjamín. Hay clases, no cualquiera. Por si fuera poco, dice, un verdadero hebreo como no lo ha habido otros. Es decir, no uno de esos mezclados, no uno de esos que se fusionó su padre con, su, con un hebreo con, con alguien de otro lugar. o No, no, no. Además nos conservamos como hebreos. Diría otro hermano, no como esas ocasiones en donde te vas a vivir eh, a lo mejor a Estados Unidos. Y bueno, la primera generación llega hablando español, pero ya el hijo ya como que no le gusta hablar español, ¿verdad?, Y entonces empieza a hablar medio pocho, medio, un poquito de español y un poquito de inglés. No, no, no. Hebreo de hebreos, ¿eh? O sea, todavía firme. Es más, en casa todavía se habla hebreo, te está diciendo Pablo, ¿ok? Y además dice miembro de los fariseos. Los fariseos, para aquellos que por primera vez escuchan esto, los fariseos era una secta que se empeñaba por ser sumamente estricta. Dice aquí... Eh, los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía, es es decir eran los policías del cumplimiento de la ley la conocían y además andaban vigilando que otros la cumplieran a tal grado que dice, hablando de, de, de su celo, dice yo tenía celo por las cosas de Dios pero no cualquier celo dice, perseguía con crueldad era, dice el versículo 6 era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Es decir, él sí no se andaba con vaciladas. No como tú, como yo, que de repente vemos a alguien y dicen, ay, oh, ya viste al hermano y oye esa música. Ay, ay, ay. Le voy a mandar una, una, una este, indirecta por Facebook. Le voy a postear ahí una... No, no, él no se andaba con vaciladas. Dice la escritura en el libro de los hechos, si hermano no recuerdo, capítulo 8, que él iba por cartas. Es decir, con per, por permisos para ir en contra de los cristianos y poderlos sacar a rastras de sus casas. Él mismo estaba experimentando en el libro de los hechos la primer muerte de un cristiano, mártir. Y, y él estaba ahí, observando cómo lo mataban. ¿Recuerdan quién? Esteban. Esteban. No solo observando, consintiendo. Consintiendo. Respiraba aún, dice que, que, que bufaba así como de... Qué bueno se lo merecía, o sea, no cualquier cuate, no ese que que trata de corregir al mundo a través de Facebook, ese cuate iba y se la jugaba de plano, conozco un un par de personas que creen que, que nos están educando en todas nuestras faltas, nada más con estar mandando indirectas por Facebook, no, te estoy hablando de alguien realmente celoso, dice además obedecía la ley al pie de la letra. En cuanto a la justicia, es decir, irreprensible, dice la versión 60. No había algo que me pudieran encontrar. Es como si alguien te humillara y te dijera, después de esto, ¿le quieres entrar? ¿Nos echamos un tirito? O sea, soy campeón mundial, tengo tantos títulos, he hecho esto, he vencido a tantos. ¿Aún así te quieres echar un un tuatú? Pero fíjate bien lo que que, que está queriéndonos entender dejar entender, ¿sí?, es que nosotros no podemos, ¿sí?, gloriarnos en lo que hacemos, porque somos aún imperfectos, aún con todo esto que Pablo estaba diciendo de su currículum, seguimos fallando, ¿sí?, puedes decir, incluso sentirte orgulloso de todo lo que ya has dejado de ser desde que conociste a Cristo, pero siempre va a haber algo más que tengas que dejar a un lado, siempre va a haber algo más que tengas que corregir, porque todavía somos imperfectos. Cuando la gloria es Cristo, no hay nada mejor que eso. Es más, podríamos compararnos entre nosotros, pero cuando ponemos a Cristo por delante, no hay comparación. Lo que está Pablo diciendo es, yo soy todo esto, pero al conocer a Cristo, soy una vacilada comparado con Él. Si yo te apantallé con mi currículo, olvídalo, contra Cristo no tenemos nada que hacer, ¿sí? no hay, no hay, comparado con la gloria de Cristo no hay nada. Y sabes una cosa, el querer hacerte valer por tus propias obras te lleva a un legalismo. ¿Y sabes que es el legalismo? Es algo que imita a la santidad. Imita la santificación. ¿Sabes qué es la santificación? Es el apartarte para Dios. Esa es la santificación. No es el ser perfecto, sino el apartarte para parecer más a Cristo. Esa es la santificación. Y el legalismo se parece, pero no es igual. No es legítimo. Es una copia chafa. Es como mis tenis Reebok. Se parece, pero no es igual. El legalismo trata lo mismo, busca lo mismo pero lo hacen sus propias fuerzas. La santidad las hace en la gracia que Dios te provee por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? El legalismo busca el mismo fin, pero con las intenciones equivocadas. A eso sabes cómo le llama la Escritura? En, el, en la carta a los Hebreos capítulo 6, entre el versículo 1, le llama obras muertas tú y yo nos tenemos que arrepentir de las obras muertas, de las obras que son construidas en tu esfuerzo humano, en tu falsa religiosidad, en tu propio pecado. Esas obras se conocen eh, o se van a conocer en el tribunal de Cristo. Cuando nos paremos delante de Cristo y presentamos nuestras obras y y, y dice que van a pasar como madera, heno y hojarasca, van a pasar por un fuego y se van a consumir porque van a decir, no, eso que lo hiciste, lo hiciste por mera religiosidad, lo hiciste en tus fuerzas, ni siquiera porque yo te lo pedí, y eso lo hiciste en tu carne, por tus propios deseos. El legalismo se parece a la santidad, pero no es igual. Y el otro extremo, por un lado tenemos el legalismo, que se parece a la santidad, pero por otro lado tenemos aquellos que dicen es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia y entonces creen que todo es una licencia para pecar y entonces por el otro lado han confundido esto que le llamamos libertinaje, que se parece a libertad, pero no es lo mismo libertinaje es como mis tenis, eso que te hace pensar que entonces gracias a Cristo ahora puedes hacer todo lo que te viene en gana pero es una obra muerta, no vives en la libertad que Dios te dio, vives en un libertinaje, o sigues viviendo por tus propios deseos, en tu propia fuerza y si lo quieres disfrazar un poquito con tu propia religiosidad. Entonces cualquiera de los dos extremos son peligrosísimos, el legalismo por un lado o el libertinaje por el otro, cuando Dios ha dispuesto la parte central en Cristo, cuando tú te centras en Cristo vas a vivir en una preciosa santidad con una preciosa libertad ya no va a haber que te condene porque estás queriendo, en vez de preocuparte en, en satisfacerte a ti, estás buscando lo de Cristo y entonces vas a sentir gozo, vas a sentir libertad, vas a sentir que estás siendo santificado. Entonces, cuando podemos vivir en santidad, podemos vivir en libertad. ¿sí? Y una libertad para hacer lo que agrada a quien nos amó, y a quien ha hecho todo por nosotros, y quien se ha entregado por nosotros, lo podemos hacer por su gracia, y eso produce gozo, ¿te das cuenta? yo conozco gente que ha venido a mí, ya preocupada, ya triste, ya frustrada, porque quieren buscar a Dios, pero llegan preocupándose, ¿por qué es lo que prohíbe Dios? y en tu religión, ¿qué te prohíben? y se permite esto, y se permite todo, o sea, ya se están afligiendo y angustiando por todo aquello que en su propia eh, deseo no se va a poder cumplir antes que realmente buscar el gozo que te va a producir vivir una relación con Dios. Entonces mejor se van a un lugar donde sean religiosos, donde te digan cumple con esto, cumple con lo otro, da de esta manera, este y con eso ya tienes en paz a Dios y entonces van y lo hacen. Pero realmente no están llevando una vida que produce en, en esa gente después de un tiempo. Conoces una persona legalista? ¿Cómo se caracteriza su corazón por el gozo que hay en su vida? Amargura, juicio, crítica, rudeza. La gente no se quiere acercar a esa persona. ¿Te das cuenta? Eso es lo que produce la religiosidad te has acercado a una persona libertina, una persona que cree que lleva una buena relación con Dios, que casi le habla de tú, de, dirían por ahí este, mis parientes que trabajan en un ministerio, eh, que se dicen ahí entre ellos, este, ¿qué onda vato?, casi quieren llegar con el Señor Jesús, ¿qué pasó vato?, creyendo que tienen ese nivel de relación, que han perdido toda reverencia, toda conciencia de lo que él ha hecho que creen que ese vato les va a consentir todo, yo te entiendo vato, tú hazlo, yo morí por ti, porque sé que tú no lo podías aguantar y yo lo aguanté por ti, ¿te has encontrado con esas? ¿sabes cómo vive una persona que vive en el libertinaje? vive esclavo, cree que es libre, pero sin darse cuenta es esclavo, porque el día que le quitas cada una de esas cosas, siente que no puede vivir sin ellas. Si vive con el libertinaje de decir, puedo beber lo que quiera, puedo meterme lo que quiera, puedo eh, hacer lo que quiera. Quítale un día una de esas cosas y te vas a dar cuenta cuál esclavo de de esa situación. El legalismo y el libertinaje producen frustración, producen vacío, producen amargura. Pero la santidad con la libertad produce gozo. Cuando tú sabes que estás bien delante de Dios, hay gozo, te, lo disfrutas. Entonces, cuando tú conoces bien a Dios, ya no tienes por qué preocuparte y verlo como ese instructor del gym que dices, nunca voy a ser como él. Sino te te viene un pensamiento de decir, no por eso me voy a ir a las gorditas, porque eso es más factible que logre alcanzar, ¿verdad? Sino por el contrario, cuando conoces correctamente a Dios, te acercas a Él porque sabes que no vas por tus propias fuerzas, porque sabes que tu verdadera adoración está centrada en saber que Él lo ha hecho todo, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo por ti. Porque dice Filipenses 1.6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y entonces no solamente te trae descanso, no solamente te trae gozo, sino te trae confianza de que ya no es por lo que tú puedas hacer y eso te debe redituar en adoración. Si todo el tiempo te concentras en tus fuerzas, en lo que puedes hacer, te vas a frustrar. La gente sale de la religión, porque cree que nunca puedes. ¿Sabes que tristemente varios de los que estamos aquí conocimos una chica que vino por un tiempo a servir aquí a Querétaro, y después lamentablemente nos enteramos que se quitó la vida? ¿Y sabes por qué se quitó la vida? Porque sintió que nunca iba a poder lograr lo que Dios demandaba. Y como se veía pecadora, creía que todo estaba en sus fuerzas. Y mejor dijo, antes que seguir lastimando a mi Dios, voy a quitarme la propia vida. Y es lamentable porque no conoció en ese momento esta verdad. Porque todo mundo le hicieron creer que la religión era la que le iba a salvar. Te ha estado pasando que sientes que estás por encima de otros en cuanto a tu religiosidad te has estado frustrando porque sientes que nunca vas a llegar a ser como alguien más, siempre va a haber alguien que lo hace mejor. Por eso la meta no es imitar a otros, es dejar que Dios te moldee por el proceso de la santificación a la imagen de Cristo. Porque Él sí lo sabe hacer. Hoy cantábamos un canto en el tiempo de alabanza, el buen alfarero, el que nos hace, el que nos moldea, el que nos forma, es Dios. Cuando Dios, y eso es un tema de salvación, cuando Dios nos justificó, nos hizo sus hijos, ya no más enemigos de Dios, sino ahora sus hijos, puso nuevamente la naturaleza divina en nosotros. La ley, ¿sabes qué era lo que hacía? La ley nos reformaba. ¿Sabes qué es, de dónde viene la palabra reformar? ¿Qué entiendes cuando, cuando oyes la palabra reformar? no, no, es, es algo que se ha ido desvirtuando y nada más le das otra vez como que la forma, como que lo vuelves a enderezar sí. pero eso es lo que hacía la ley la ley lo único que hacía era conducirnos es regresarnos a la forma pero cuando Cristo muere y tú le recibes y Él te justifica y el Espíritu de Dios se hace uno contigo lo que Dios hace es te regenera, ya no te reforma te regenera, es decir, vuelve a crear tus genes a la naturaleza divina, ya no más una naturaleza pecadora, sino él inserta su naturaleza divina y te regenera, de ahí viene la palabra gen y re, es te vuelve a construir tus genes. ¿Sí? La ley, lo más que podía hacer era llevarnos otra vez al momento en el que Adán y Eva pecaron, Los sacrificios que se hacían, lo más que nos acercaban era hasta el momento en donde no podía haber acusación por nosotros, pero pero el sacrificio de Cristo nos llevó más allá, no a ese momento, nos llevó a un momento en que nos regresó al inicio a la nueva naturaleza que teníamos y y a la relación que teníamos ya con Dios, eso es lo que hace con nosotros la justificación la santificación lo que nos hace es reflejar cada vez más a cristo y la glorificación es la que nos va a entregar gloriosamente ya la la imagen completa de cristo cuando tengamos un cuerpo glorificado un cuerpo que ya no tendrá presencia del pecado justificación nos libra de la consecuencia del pecado santificación nos libra del poder del pecado Glorificación nos libra de la presencia del pecado. Cuarto punto, si tú estás tomando nota y, y, y ¡uh! De pasado estamos de tiempo. El genuino seguidor de Cristo valora conocer a Cristo antes que todo, ¿sí? Una correcta relación con Cristo te va a llevar a valorar. ...a Cristo mismo antes que cualquier otra cosa... ...Filipenses 3 del 7 al 9 dice... ...Antes creía que esas cosas eran valiosas... ...ese currículum... ...¿sí?... ...pero ahora considero que no tiene ningún valor... ...debido a lo que Cristo ha hecho... ...así que todo lo demás no vale nada... ...cuando se le compara con el infinito valor de conocer... ...a Cristo Jesús... ...Señor mío... ...por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él ya no me apoyo en mi propia justicia por mi propio propio obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la defensa en Cristo pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe y Pablo no está loco Él no está dejando todo lo que era, ¿sabes qué era él? Era un fariseo, los fariseos vivían de una buena posición económica, ¿sabes qué? Como maestro de la ley tenía además un respeto, un reconocimiento social, por si fuera poco tenía buenos lugares, buenas invitaciones, tenía un prestigio, tenía una buena vida, él no está volviéndose loco como todo un fanático y simplemente dejando todo, él lo hace con toda conciencia porque sabe que encontró algo mucho mejor encontró un valor mucho más grande, y él está diciendo, compara su vida contra la de conocer a Cristo, compara de tal manera que dice conocer a Cristo, ese conocer en griego se llama ginosco. y esa palabra, más que conocer, como la, como la entendemos nosotros, se refiere a un nivel de profundidad, de intimidad, de relación. ¿Sí? ¿Te, te, ¿Has escuchado cuando... Cuando alguien te dice, oye, ¿conoces a López Obrador? Pues uno podría decir, sí, sí, lo conozco, pero realmente no lo conoces. Sabes quién es López Obrador, pero no sabes qué le gusta, no sabes que, aunque es el presidente de México, pues obvio, sabes quién es. Pero no lo conoces, nunca has estado con él, no sabes cómo reacciona, o a lo mejor sí, si lo has seguido muy de cerca ni qué le gusta comer y demás, lo mismo sucede. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y la palabra que aquí se está utilizando es una palabra que se usa para intimidad, incluso la podemos ver, Mateo capítulo 1, versículo 25, cuando se refiere a José y María, dice que José nunca conoció a María, es decir, nunca llegó a tener intimidad con ella, ahí habla de una intimidad física. Pero es la misma palabra, es una palabra profunda de, de, de relación, este conocer se refiere a eso incluso cuando tú lees Mateo 7 del 21 al 23 dice de aquellos, dice no todo aquel que me llama señor, señor entrará al reino de los cielos, y dice que muchos vendrán y dirán señor no hicimos milagros echamos fuera demonios en tu nombre y dice, apartados de mí, hacedores de maldad nunca los conocí ese conocí se refiere a, a nunca realmente hubo una intimidad una relación profunda con ustedes sabían quién era Y seguramente Dios hacía esos milagros porque Él respaldaba su palabra o tenía un propósito, pero no era necesariamente porque estos que le llamaban Señor, Señor, tenían una relación profunda con Él. Y esto es normal, ¿sí? Que, que, Que a veces creamos que conocemos a Cristo, pero realmente lo que tenemos es información de Él, sabemos de Él, pero no lo conocemos. ¿Sí? Y no vamos a encontrar el valor suficiente como para dejar muchas cosas a menos de que lo conozcamos. Nadie, nadie en su sano juicio dejaría lo que fuera, sí, si realmente no lo conociera. Y una cosa es saber quién es y otra cosa es conocerlo en lo más íntimo. Por eso cuando la gente viene y se acerca a Dios y me dice, es que sí le quiero conocer, le pregunto, ¿realmente le quieres conocer? Porque eso va a demandar demandar de tu tiempo, va a demandar sacrificio, va a demandar interés, va a demandar muchas cosas, como cualquier otra relación. Si solamente quieres saber de él, no, eso no. En cualquier momento vas a poder encontrar un texto, un librito, un un audio, un mensaje, Eh, vas a poder ver una transmisión como esta. Pero eso no necesariamente te va a llevar a conocer de él. Necesitas tener una relación genuina, real. Quien sabe de Dios, lleva una relación de imitación. Diría este meme, no lo sé Rick, parece falso. Tú sabes cuando alguien nada más sabe de Dios, porque su vida y su relación con Dios parece falsa. Cuando ves a alguien que conoce a Dios, te das cuenta porque va dejando igual que Pablo, muchas cosas que considera valiosas, cada vez las va renunciando más. Por el hecho de conocer a Cristo. Y Mateo en el capítulo 13 del 44 al 46 nos da dos imágenes. Una dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente pero vendió todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar ese campo. Y dice el 45, además el reino del cielo es como un comerciante que busca... Eh, en busca de perlas de primera calidad, cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y compró esta, cuando alguien cada vez realmente se dispone a conocer a Dios, entonces no va a tener ningún reparo, le va a dar el valor correcto y no le va a preocupar tanto, no va a estar poniendo condiciones, ay no, es que hay que hacer esto, ay no, para mí es mucho, ay no, este hombre se tarda mucho al predicar. Perdóname si te, no, lo tenía que soltar para justificar mi, mi imprudencia de extenderme tanto. No faltan las personas que te hablan. De verdad, ¿sabes? En este caminar con Cristo nunca falta aquel que te dice, no, a manera de testimonio. No, yo antes tenía éxito en donde yo trabajaba, un trabajo tan próspero. Viajaba mucho, conocía lugares, comía muy bien, incluso era muy próspero y te empieza a decir de su vida, y su vida, y su vida, y te lo dice de tal forma que dices, ¿no será que lo está extrañando? Parece más eh, eh, un reproche, que realmente, y cuando dice esta parte tan sublime de decir, ah, pero un día conocí de Cristo, y hasta cambia su tono, y casi que te lo dice con tristeza, y dices tú, ¿y de verdad que eso crees que me va a invitar? O sea, este hombre quizás, no ha reconocido el valor de lo que representa conocer a Cristo, porque está llorando. Yo no sé si te consideres como alguien que sabe de Cristo o como alguien que realmente conoce a Cristo. Cuando realmente has dejado atrás las cosas, ¿sabes que lo has hecho por una obligación, por una religión o porque realmente has considerado que has encontrado algo más valioso? ¿O acaso estás dispuesto a dar pasos valientes para realmente entonces conocerlo? Aunque esto te lleve a renunciar a algunas cosas en tu vida que crees que son más importantes. Voy a terminar solo con que te vayas con la idea de que una genuina relación con Jesús, de un seguidor de Él, anhela conocer y experimentar el poder de Dios. No estamos aquí por lo que nos puede dar. No estamos aquí porque nos pueda cubrir nuestras necesidades, ni porque pueda responder a nuestras solicitudes. Estamos aquí porque queremos conocer y anhelamos experimentar el poder de Dios. Ese es el final de la idea. Filipenses 3, del 10 al 11, dice, Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo sabe que hay este poder. Si a ti te está trayendo cualquier otra cosa, estás en el lugar equivocado. Si tú viniste por una necesidad, es bueno, Dios la puede suplir. Si vienes por una sanidad, es buena, Dios la puede suplir. Pero no es el propósito. Él quiere que anheles experimentar y conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos. Dicen por ahí, dicen por ahí, que las cosas están tan mal en estas generaciones que le llamamos generación de cristal, en ese tiempo en donde todo tiene que ser in- inclusivo para que nadie quede fuera y se ofenda, dicen por ahí que en este tiempo en donde tenemos que aceptar todo, 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 menos el dolor. El dolor no cabe, no tiene lugar. ¿Y por qué no tiene lugar? Porque nadie lo quiere en su vida. ¿Por qué? Porque todo es delicado, porque todo tiene que ser fácil, porque todo tiene que ser rápido para evitar el dolor. Vivimos en una generación que la consigna es evitar el dolor, pero Pablo tiene claro que él desea, aun cuando esto implique tener un sufrimiento con tal de conocer a Dios y su poder. ¿Sabes que hay gente que ha llegado hasta este final de la relación y dice, ok, estoy de acuerdo a alegrarme en él, ok, estoy de acuerdo a no ser religioso, ok, estoy de acuerdo a reconocer lo que Cristo hace, no lo que yo hago estoy de acuerdo a valorarlo a él antes que todo, pero no estoy de acuerdo a padecer por él y entonces no conocen a Dios y su poder ¿por qué? porque creen que Dios está aquí para evitarnos el dolor pero no saben que aún por medio del dolor Dios transforma nuestras vidas, y las oraciones más profundas, más sinceras, más intensas, las he pronunciado en un momento de profundo dolor, y es cuando me he dado cuenta que Él está ahí, es cuando he sentido su consuelo, es cuando he visto su respuesta, y por si fuera poco, he visto cuando me ha sacado del sufrimiento, ese es el fin, esa es la meta, quiera Dios nos dé un corazón dispuesto a buscar el poder y conocer su gloria. Para tener una relación genuina. Y no te vayas avergonzado. Después de buscar tanto tiempo a Dios. Como yo con mis tenis Reebok. Creyendo. Mm, parecían original. Pero son falsos. Que te vayas después de una larga vida. Diciendo. Creí que llevaba una vida original. En una relación con Dios. Pero realmente era falsa. Que Dios te bendiga. Gracias por tu paciencia. por tu tiempo. Gracias por tu todo esto, seguimos la próxima semana, saludos a todos los que se conectaron 12.30, la transmisión, si quieres venir de manera presencial paso de Varsovia, número 227 en la Colonia Tejeda, en Corregidora, Querétaro. Dios te bendiga, feliz domingo.